0: Boa noite família, boa noite irmãos e irmãs, graça e paz seja sobre todos, que o óleo da alegria do Senhor seja sobre todos, comunicando virtude, graça, revelação, em nome de Cristo Jesus, tem gente né? é brincadeira, mas é a idade mesmo, eu venho aqui, começo assim naquela empolgação e esqueço de conferir lá, porque eu fico trabalhando a minha internet aqui Por ver se a gente tem o o menos de transtorno possível... é um desafio aqui... gigante... tá bom... então não repara não... e... muito bom... grande privilégio de estar aqui... forte abraço aí para todos... alegria mesmo... repartida... compartilhada... em nome de Cristo Jesus... o Senhor... amém... que o óleo fresco... da alegria do Senhor... seja sobre todos... derramado mesmo sobre a nossa cabeça... esse óleo que faz o nosso rosto reluzir... né? E de testemunho... É, em nome de Cristo Jesus... muito bom... Que, que privilégio... a gente poder... nesse momento aqui... nesse tempo... na viração do dia... a gente poder tomar lugar... nessa mesa aqui... a mesa que é da família... a mesa que é dos irmãos... aleluia... bênção de Deus... muito bom... e cada um vai tomando aí... o seu lugar essa mesa de comunhão, relacionamento, dá uma lembradinha aí, e se você puder compartilhar com alguém aí, e convidar, né, tem sempre lugar nessa mesa aí, para mais um irmão, mais uma irmã, se assentar, viu, então, tempo bom demais a conta, ontem, é, Nelson e Judite, que momento maravilhoso, a gente compartilhou juntos lá, e muito bom, Marta, Silvio, forte abraço aí, queridos. A gente, eu tô sempre vendo que tá todo mundo por aqui, né? E é maravilhoso poder mesmo compartilhar virtude, repartir. E continuo recebendo aí tanta manifestação de carinho, né? Tanto afeto. Hoje eu e a Lana recebemos aqui a caixa dos avós, né? E os irmãos aí de, de Salvador... coisa tremenda... mandar aqui um presente para... para os netinhos aqui... muito bom... para né, a para para... para Bebel Eriza e a Mônica e forte abraço viu gente... um grande abraço mesmo aí... que Deus continue multiplicando... virtude na vida de todos aí... graças a Deus... amém... vamos ter uma palavra de oração... a gente tem muito para compartilhar aqui hoje... Essa semana de hoje até sexta-feira, se Deus quiser... a gente está meditando aqui sobre 1 Pedro, no capítulo 2... e a gente está falando aqui sobre algumas características essenciais... daquilo que é a nossa vocação em Cristo Jesus... Né? aquilo que Deus nos levantou para cumprir... aquilo que, que é, realmente... É, é, se aplica... a nossa vocação... e traduz de forma objetiva... aspectos... Assim, características... essenciais da nossa... vocação... tá bom? Vamos orar... Pai... muito obrigado... obrigado mesmo... pelo teu amor... obrigado pela, por esse derramar... por essa... ó oh Deus... transmissão de virtude... o teu espírito em nós... e ó oh Deus... esse tempo de comunhão... de compartilharmos o mesmo pão e desfrutarmos a natureza do Senhor... sermos transformados de glória em glória... pela presença... pela palavra do Senhor na nossa vida... pela operação eficaz do Teu Espírito Santo em nós... conosco e através de nós. No nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém. Graças a Deus. Então, aqui em 1 Pedro capítulo 2... a gente começou a compartilhar ontem... Né, sobre isso... sobre esse, esse desafio... a gente está sempre insistindo nisso aqui... E, de que é a gente poder... É, ele, é, Pedro usa até essa expressão... Né, é, para que a gente se alimente de Deus... de tal maneira... que nos seja dado crescimento para a salvação. Então nós vamos entender que o, o trabalho da salvação... Esse, essa graça que nos salva... educando a viver... então a salvação não é um... não é um ato estático... Né? estanque... a salvação é um processo de transformação... então não é uma salvação apenas legal... mas é uma salvação de transformação do entendimento... Jesus... a gente já compartilhou sobre isso aqui... Né? sobre o ministério de Cristo... que ele... ele proclama libertação, salvação ao cativo, ele dá vista ao cego, ele conduz, ele traz, ele move né, para a salvação o oprimido, então o trabalho da salvação não é simplesmente conferir a mim e a você um direito de salvação, mas é, é transmitir a nós uma consciência de salvação, o que, que significa sermos salvos? O, que, que, o que, que de nós, ou através de nós, se revela como processo de salvação? a maneira que nós vamos ser transformados, educados para a vida. Então a obra do salvação nos educa para a vida. Então a salvação não é um, um hiato, né? não é uma pausa para quem está na expectativa de um futuro no céu. Né? Mas a salvação é para que eu não me perca naquilo que é o sentido da minha vida na terra, então em 1 Pedro 2, nós, nós, nós estamos analisando aqui, 1 Pedro 2, é, a partir né, do verso 1, ele vai falando sobre isso, e ele diz, chegando-vos né, a ele, a pedra viva, então nós vamos, também nós, como pedras que vivem, somos edificados casa espiritual. Então é essa comunhão plena com Cristo, né? é aquilo que Deus está construindo como expressão da sua presença, como, como habitat, né? como o ambiente, como o lugar onde o quem se revela. A gente tem insistido muito nisso aqui, para a gente entender né, que vida com Deus não é um, um que como, não é, não é um lugar endereço, né? é um lugar consciência, então é um edifício vivo é, 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 é um culto vivo, é glorificar a Deus, né? não é viver para o culto, mas é cultuar vivendo, então não é, não é um endereço, não é um horário né? é, é, um, é uma forma de viver em comunhão, então a nossa comunhão é esse ambiente cúltico que revela a condução do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus, Amado. Então, uma hora, não há lugar. O lugar é a comunhão, é a relação. Esse edifício de pedras vivas. Amém? E aí, ele então ele diz que os construtores rejeitaram. Então, veja: há uma, há, uma, há uma cultura, há uma forma de pensamento que rejeita. Então, é. É, e não é, não é, um, é são construtores né? Jesus fala sobre isso, ele diz assim olha, existe o sábio construtor e existe o construtor tolo, mas ambos constroem ambos constroem, então não é o resultado aparente as duas casas ficam prontas só que uma tem sustentação e a outra não tem então há um trabalho, há um resultado né? há, um, há, um, há uma evidência só que não adianta ter evidência, ter o resultado, ter o esforço, se aquilo não é sustentável, se aquilo não é permanente. Então, a, a, a construção feita pelo tolo, deixa Deus ministrar o nosso coração, a, a, o tolo que se esforça, a gente falou bastante sobre isso, né, mas assim, o que é um tolo? O tolo é um, é um quase tolo tudo, né, é um quase lá, o que é um tolo? O tolo é aquele que construiu uma casa, ele gastou material, ele gastou tempo, ele gastou esforço, ele gastou recursos, ele fez a casa, e qual é a diferença? É que aquilo que ele fez não permanece, não, não tem sustentação, então é, é um muito esforço, é muito é muito investimento, para depois aquilo, ele investiu uma coisa passageira, perene, então que é desgraça maior que essa? É melhor nem ter levantado da casa. Ela melhor até lá. Lá o material lá para outro quem sabe passar e construir. Não, mas o cara lá, ele gastou, ele 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 usou, ele ele se apropriou de algo. E, e no entanto, ele tem um resultado, ele tem um resultado aparente, ele tem um, um uma, ele alcança uma meta. Ele ele revela a sua capacidade construtiva mas aquilo não tem sustentação, aquilo não é permanente, aquilo não alcança, né? então ele está dizendo isso. Então os construtores rejeitaram. E aí ele diz assim. E eles são quem são eles? São aqueles que tropeçam na palavra. O que, que quer dizer? Eles são aqueles que vão para a palavra. Então tem muita gente hoje indo para a palavra, mas eles vão para a palavra letra. Eles vão para a palavra forma, eles vão para a palavra estrutura, eles vão para a palavra metodologia, são pessoas que estão procurando a palavra que? Metodologia, estrutura, forma, né? é, é, dogmas, aí eles tropeçam, então aquilo que deveria ser para edificação, acaba sendo para tropeço, aquilo que deveria ser para estabilidade, para abrigar, acaba sendo desastre, aquilo desmorona na cabeça de quem está lá dentro, aquilo, aquilo é uma fatalidade, então pra, por isso que a palavra de Deus diz que a letra mata, mata por quê? Porque ela cria uma expectativa, a letra, a letra constrói uma coisa que depois desaba em cima daqueles que confiaram nisso, amém? Tá então é o um tropeço, tropeço na palavra, então eles não estão tropeçando em alguma outra coisa não, eles estão tropeçando às vezes na palavra porque estão buscando isso com outro espírito, com outro entendimento, sem sem discernir mesmo aquilo que é o propósito, e ele diz, mas vocês, vós, porém, não são assim, então ele, ele esse, esse, eu, gosto desse, eu gosto dessa expressão, né? eu nem sei se a etimologia é essa mesmo, mas eu faço uma etimologia poética aqui, né? porque para mim, porém é porém, né? é, existe uma realidade, você vai lá e, e coloca naquela realidade uma luz que faz aquilo ter sentido próprio, então aquilo que antes poderia ser tropeço agora é pedra fundamental então a mesma pedra que para alguns serve de tropeço para nós serve como pedra fundamental e essencial então muitas vezes as pessoas estão tropeçando e Paulo diz Pedro, desculpa, Paulo não, Pedro né? e, e o Pedro está dizendo o quê então o que, que nós somos? primeira coisa ele disse, a gente viu ontem lá nós somos o quê geração eleita, né? nós somos povo escolhido o que, que quer dizer isso? Ele fala bastante sobre isso aqui. Ele diz o quê? Ele fala da nossa nobreza, né? Então, ele fala é, é, do fato de que é, a gente é, é precioso, eleito e precioso. Então, é uma preciosidade. E uma coisa que, que a gente é, falou, compartilhou bastante ontem, né? E é, é, é essencial a gente entender isso. O Evangelho é para todos, mas não é para qualquer um. Então não é uma coisa, não é uma coisa de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então em nome de Cristo Jesus a palavra que nós queremos deixar aqui, né, para recordação daquilo que a gente compartilhou ontem, é, não, não, não viva a viva sua vida é, tratando as coisas pela janela. Por isso que a palavra de Deus diz, né, foge da janela da, da prostituta, né. O que é a prostituição? É alguém que, que já não sabe mais onde fica a porta. Né? Porque se relaciona pela janela. É ladrão. É negociante. Então não negocie. Né? Não precifique, não, não vulgarize. Então que não haja vulgaridade, né? mas que haja... É, preciosidade... que a gente possa entender assim... quão precioso é para isso... É, um, é, uma, é uma indicação... é um apontamento... então nós fomos escolhidos. A gente não entrou num concurso... para tirar a boa nota... Né? nós fomos separados... Né? fomos assim... selecionados... sabe... Eu, eu, eu fico pensando assim... às vezes as pessoas pensam assim... É, mas Deus faz isso a gente faz isso né? então se você for um agricultor o que, que você vai fazer? na hora de você fazer uma farofa né? para comer qualquer grão serve né? mas para plantar é diferente né? então para comer a gente faz assim a gente faz mingau de quirera o que, que é quirera? aquele arroz quebrado partido Aquele arroz quebrado, partido, ele serve para ser comida, mas ele não serve para ser plantado. Ele foi ferido no seu germe. E Deus não vê você como objeto de consumo, né? Deus vê você como elemento de multiplicação. Por isso que ele diz, eu, eu, eu separei você para multiplicar. Então às vezes a gente acha que Deus deu para a gente só um serviço. Né? Não, Amado, tem, tem. No fundo, no fundo, né, muita gente vai estar tá servindo de alguma forma mas a Deus quer aqueles através de quem Ele vai multiplicar, Ele vai dar manutenção, sustentação ao processo. Então lembra sempre disso, para consumir qualquer coisa serve, mas para plantar, só os grãos inteiros, só a semente cheia. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então sua vida não é para ser consumida, né? Deus não quer que você simplesmente seja um, uma coisa consumida pela necessidade de alguém, mas Deus quer te dar a, a, a distinção, né? a, a vocação preciosa de ao compartilhar a sua vida, você imprimir no outro, você, você transmitir ao outro a essência vital. Hum, nós não estamos aqui para satisfazer a necessidade de ninguém não, mano. Jesus não veio para satisfazer a nossa sociedade. Jesus veio para transmitir a nós... a essência vital... Né? nos tornar espírito doador de vida... Glória a Deus... Aleluia... por isso que ele é o pão vivo... Né? ele é a água viva... ele não é o pão morto... ele é o pão vivo... então agora... depois ele vai falar... outra característica essencial é... nós somos sacerdócio real... então ele diz... vocês são geração eleita então nós falamos aqui precioso e escolhido, e agora hoje nós vamos compartilhar sobre sacerdócio real. O que, que é sacerdócio real? É um ministério né, de, 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 de realidades, de perspectivas nobres. Né? Então é, é, não é uma, não é uma, uma mediocridade, né? não é simplesmente em cima de uma, de uma utilidade, então o nosso ministério não é não é simplesmente sermos úteis. Então deixa o Espírito de Deus ministrar no nosso coração. Nada é mais inútil do que ser apenas útil. Se hoje a gente compartilhou muito sobre essa questão de às vezes a pessoa é, é, é ser um quase lá era melhor que ela fosse né, um quase tudo é pior do que um quase nada. E, e também ela entender que, que né, ela, ela, ela não, é, não é de qualquer jeito, né? não é, é para todos, mas não é para qualquer um, não é qualquer é, acesso, né? não é o acesso fácil, não é a coisa fácil, mas é aquilo que é precioso. Né? Então é o valor, não é a forma como a gente precifica. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre realeza, né? sobre aquilo que é... aquilo que é distinto... Né? então eu queria compartilhar algumas coisas que alguns trechos da palavra de Deus aí Apocalipse deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao nosso coração aqui porque assim eu estou tô, eu tô buscando de Deus assim sensibilidade mesmo porque entendo que isso que nós estamos tratando essa semana é, é, é muito grave assim é, é, é tem que causar em nós um, um uma chacoalhada assim, um impacto para a gente significar a vida no, no seu verdadeiro sentido né? então é, assim como a gente viu lá não, não é não é simplesmente para satisfazer uma necessidade, e também não é simplesmente para ser útil, ontem a gente fez essa diferença né? entre o disponível e o acessível, então Jesus é acessível, mas ele não é disponível como alguém está lembrando aqui, e hoje a gente quer entender isso, né? Jesus não é útil, Jesus é nobre, então Paulo fala sobre isso quando ele escreve aos romanos, ele diz assim, numa mesma casa existem vasos de honra e de desonra, então, ama, tem muita coisa que está dentro da nossa casa, que faz parte do nosso mobiliário, que faz parte né, da nossa vida, da nossa rotina, que é extremamente útil, mas que não é, não é significado de nenhuma nobreza. Então, o simplesmente ser útil não confere uma consciência de nobreza, de honra então se você ocupa a vida pensando só em coisas úteis você não vai conhecer as coisas nobres e infelizmente aqui no nosso país a gente tem uma, uma mentalidade ainda tão escrava né? tão, tão refém de poder, de controle, de interesse de domínio, né? é, de força que às vezes as pessoas estão sendo privadas de ter um pensamento nobre porque elas estão tão ocupadas em, em, em sobreviver com aquilo que é o mínimo, né? aquilo que é, o, é, o, é quase o óbvio, aquilo que é o útil, então as pessoas muitas vezes vão abaixo da linha da miséria, então é, fica parecendo que o útil já é muita coisa, e não é, aquilo é o mínimo, amados. então há muitas pessoas, tem gente que fala assim, pastor, eu tenho dificuldade para escutar Deus, eu procuro, mas é porque às vezes, deixa eu te pedir o meu coração aqui, é porque às vezes tudo que você conversa com Deus é, é, é abaixo do mínimo, né? Jesus falou sobre isso, não, não sou eu, assim, não estou tirando isso de, da minha cabeça, Jesus falou assim, falou, ó, cuidado, para quando você for conversar com seu pai, você não ficar lá conversando com ele, de coisas que já estão resolvidas, já estão resolvidas, seu pai já sabe, daquilo que você precisa, então às vezes nós estamos tratando a vida abaixo, Daquilo que é a linha do mínimo. E aí nós colocamos assim, tanta, tanta, tanta ênfase no, no necessário, né? E no útil, no importante, que isso se tornou assim o máximo. E não, isso é o mínimo. E aí o que é o máximo? É a nobreza, né? É aquele lugar de honra, é a realeza. Então a palavra de Deus diz né, em Apocalipse que ele nos fez reis e sacerdotes é pensar em aspectos mais nobres, lá em, lá em Isaías, no capítulo 32, depois eu até peço que você dê uma lida lá, Isaías 32, sim, os homens, é, é, os homens é, vãos, os homens medíocres, né? os homens é, é, inicos. Eles se ajuntam para fazer planos iníquos. O que, que ele chama de planos iníquos? Eles ficam lá se reunindo para ver como é que eles podem tirar proveito da situação, aproveitar uma oportunidade, ganhar mais dinheiro com aquilo. Aí, às vezes, o que, que é um plano iníquo? Você vê uma necessidade igual agora, né? Tinha gente lá que diante. Eu que no Brasil, diante de uma situação grave como essa, muita gente viu nessa situação a oportunidade se de, locupetral de tirar vantagem da necessidade dos outros. Por quê? o que ele pensa na forma útil... ele fala... não, isso vai ser útil... isso aqui... todo mundo vai precisar disso... agora é minha chance... de ir lá... e se aproveitar dessa situação... então ele não tem uma mentalidade redentora... Né? ele não pensa de forma nobre... ele não pensa de forma engrandecida... então deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração aqui... hoje... em nome de Cristo Jesus... não confunda... humildade com mediocridade... muita gente pensando é humilde, é medíocre, porque pensa só no nível da utilidade, no nível da necessidade, gente que se contenta em ter a necessidade satisfeita, em ter assim, as coisas resolvidas de forma útil, Eu vou te dar um exemplo, é, é, gente que não vai além do limite da obrigação então Jesus fala sobre isso ele fala assim, sabe o que é um servo inútil deixa o Jesus falar no nosso coração aqui é ele que está falando sabe como é que Jesus define um servo inútil aquele que vai no limite da sua obrigação achando que fazendo a obrigação ele já fez demais então são aquelas pessoas que na hora de servir um jantar faz aquilo de qualquer jeito ele acha que se vir jantar é para um prato lá, uma comida em cima e, e um talher lá, não, ele não pensa no sentimento que ele vai produzir, ele não pensa na, na imagem que ele vai gerar, ele não pensa na, na cultura que ele vai promover, ele não pensa na arte, então não, ele vai lá e entrega assim, no osso, tudo com ele é, é assim, e aí ele ah, é humilde, não, ele não é humilde não, humilde é você fazer tudo isso e não ficar esperando elogio nem né, reconhecimento humilde é você fazer isso e saber que você você está fazendo assim aquilo que, que é o que você tem para fazer mesmo e que ninguém tem que te adular nem bajular por isso não isso é humildade humildade é não esperar reconhecimento agora mediocridade é você entregar no limite no limite da sua obrigação aquilo não tem uma cor... não tem uma tinta... não tem um som... não... aquilo é sempre no osso... não tem uma inventividade... não tem uma criatividade, não tem... não tem assim... uma... uma... uma, uma promoção... pelo amor de Deus, amados... às vezes a gente visita... algumas congregações... algumas igrejas... e pelo amor de Deus a pretexto de humildade, as pessoas estão promovendo situações, a pretexto de humildade é uma mediocridade, quantos cristãos se contentando em ser medíocre a pretexto de ser humilde? Negativo. Então assim, essas pessoas que se ocupam apenas daquilo que é elementar. Outra coisa, aí tem gente que vai para o outro extremo, Aí ele confunde nobreza com soberba. Aí, pensando que ele é nobre, ele é soberbo, ele é arrogante. Deixa Deus ministrar o seu coração. Sabe o que é nobre? Nobre é aquilo que, indo além da obrigação, promove o outro. Tudo aquilo que produz constrangimento, constrangimento, então, é, 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 a, o constrangimento da mediocridade e o constrangimento da soberba. Tem gente que é tão soberba que ninguém consegue ficar à vontade perto dele. É aquela sensação... De, sabe aquela é pessoa que quando você está perto dele, você tem a sensação que você não sabe nada, que você está fazendo tudo errado e que você é um boçal? É isso. É isso, mano. Então assim... Pelo amor de Deus... Nobreza é você não se contentar com o básico. E nobreza é você ter a grandeza de não achar que é melhor do que os outros. Mas que tudo que você está fazendo é para promover. Todo mundo que conviver com você vai aprender a arrumar uma mesa melhor. Vai poder aprender... A, a, a arrumar uma casa melhor é isso não vai ficar com essa sensação que fez fazendo tudo errado não, ele vai se sentir estimulado estimulado glória a Deus outra coisa tem muita gente que confunde nobreza né? assim, na hora de falar de coisas nobres ele confunde distinção com segregação então tem muita gente que... pensando que é uma pessoa distinta... ele é uma pessoa... segregante. Ele é um promotor de separação. Ele não é distinto. Ele só é esnobe. Fala devagar. Às vezes você está achando que é distinto... e não é distinto. Você só é snob. Todo mundo que está perto da pessoa ver o um muro, a parede de separação. Ele não é permeável. Ele não é. Ele não é. Uma vez eu conversei isso com uma pessoa. Ele, ele veio falar: ah, minha vida, minha vida é transparente. Eu falei: ah, sua vida é transparente igual um vidro. Mas não é permeável igual água. Tem gente que é vidro. Ele tem uma transparência, mas ele faz questão de dizer onde é que fica a separação. Ele até recebe. Ele até põe gente na vida dele. Mas o muro da separação, a parede está lá. E quem tentar atravessar... Sabe aquelas, aquelas coisas... você está em festa assim... tem uns vidros que é tão limpinho... que a pessoa vem... bate com aquilo... é causa de acidente... É, tem gente que é assim... tem gente que gera uma expectativa... ele vai... vai chamando você... e quando você finalmente pensa... que ele é uma pessoa permeável... ele é uma pessoa envidraçada... um esnobe... que faz questão de dizer para você... Onde é o lugar dele, onde é o seu. Então, amado, nosso ministério, deixa Deus ministrar o nosso coração. Nosso ministério, essa coisa, então umas lideranças, uma, uma, uma esnobação, uma esnobação. Nós não podemos, não, mas, nós não podemos nos conformar na vida da igreja com liderança medíocre, nós não podemos nos conformar com liderança soberba e nem com liderança esnobe. com a inovação das pessoas, são pessoas que geram grande expectativa, mas não são acessíveis, outra coisa que eu quero compartilhar aqui, sobre o que é um ministério real, o que é ser ministro da nobreza, é não confundir prosperidade com riqueza, prosperidade é uma coisa, riqueza é outra, então tem muita gente que tem assim esse poder né de acumular mas ele não tem condição de transmitir ele não transmite então é, é o é o é o snob, né, que não se permite e é o, o o rico que não transmite glória a Deus amado então e aí para completar porque nosso horário aqui está avançado a última coisa que eu quero compartilhar é que o sacerdócio real nos remete a uma ideia de reino e não de império é liderança é estímulo é orientação é encorajamento, é inspiração mas não é controle então ele está falando que vocês são sacerdócio real o que, que quer dizer isso? vocês são humildes e não são medíocres vocês são nobres... mas não são soberbos... vocês são distintos... vocês se distinguem... mas não são esnobes... vocês prosperam... mas não se... enriquecem... no sentido de... de ser possuidor de muitas coisas... e não gestor de muitas coisas... É, e por fim... vocês... É, representam um reino mas não representam um império glória a Deus amado então o que, que ele está falando que o nobre ele, 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 ele é um irrigador mas ele não é drenante então o que, que é a nobreza a nobreza é você permear um deserto e transformar ele em jardim então você promove aquilo era árido e agora se tornou um jardim floresceu você elevou o nível daquilo você transformou a realidade daquele lugar e tal tá um momento quando, quando o rio entra irrigando ele não é medíocre, pelo contrário ele é pujante, ele é belo ele, ele é ele é expansivo ele é incontido mas não é soberbo não é presunçoso o rio quando permeia, quando ele entra, ele tem a nobreza daquilo que, que, que distingue, ele, você sabe onde é o rio, você sabe que, que foi o rio, mas ele não é esnobe, ele transforma exatamente porque ele permeia, ele penetra, ele, ele, ele entra, e ele também é permeável, Glória a Deus, amados O rio prospera sem se enriquecer... e ele está sempre prosperando... sempre comunicando virtude. Glória a Deus... em nome de Cristo Jesus. E onde há rio, há reino... mas não há império... não há controle... o rio não pode... ele pode até ser conduzido... mas ele não pode ser contido. Glória a Deus. Deus nos deu um sacerdócio real... Você faz parte da realeza. Você não é só precioso, você é real. Você é nobre. Deus te escolheu para pensamentos nobres. Às vezes você não está conseguindo ouvir Deus, porque às vezes você está se ocupando de coisas que não têm nada a ver com a sua vida, nem com o seu chamado, nem com o seu sacerdócio ou às vezes você está perseguindo aquilo que não tem nada a ver com você, ou às vezes você está se contentando com aquilo também que não tem nada a ver com você. Em nome de Cristo Jesus, é Deus que te chama para pensamentos maiores do que os seus pensamentos e caminhos mais altos do que os seus caminhos, porque Ele te fez um povo, uma geração preciosa, valor, significado, e ele te fez alguém que tem um ministério de coisas nobres, de pensamentos nobres, mais elevados, fica aí perdendo seu tempo lidando com coisas tão medíocres, e tão tão pequenas, e que parecem tão grandes, Amém Em nome de Cristo Jesus Senhor Pai, muito obrigado pelo teu amor Obrigado que o Senhor nos fez uma geração Eleita, escolhida Preciosa O Senhor colocou sobre nós a tua mão E o Senhor nos designou O Senhor nos apontou para um sacerdócio nobre De coisas nobres Distinto, ó oh Deus, e um precioso mesmo assim, e distinto, singular, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, Espírito de Deus, batiza-nos nesse entendimento. E que o amor do Pai, a graça bendita do Filho e a comunhão, a revelação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém? Forte abraço para todos. Até amanhã, se Deus quiser. Tá bom?